0: Já jsem Petra a vítám vás u další epizody knižního podcastu Zaziv metru. Dneska jsem si připravila ani ne tak typ na knihu, jako spíš typ na autora. Jak už jsem tady v minulých dílech, tak trošku naťukla. V posledním roce mě docela výrazně zaujala tvorba současného slovenského spisovatele Josefa Kariky a zatím jsem si dala tři jeho knihy. Můj vztah k němu má určitý vývoj. Asi bych to specifikovala tak, že čím víc ho čtu, tím víc k němu mám výhrad. Ale i přesto mi jeho tvorba připadá natolik zajímavá, že vám o něm chci říct. No a já se tady dneska pokusím zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Já vám nejdřív trochu představím Karikovu tvorbu jako celek, abyste měli představu, v jaký tematický škále se tenhle autor pohybuje. A pak se pustím do detailnějšího povídání o těch třech knihách, které jsem četla, nebo poslouchala jako audio takže vám povím svoje dojmy z nich. No a jako bonus vám pak řeknu něco o čtvrtý knize, kterou jsem teda nečetla, ale slyšela jsem o ní mluvit samotného autora a přijde mi to natolik zajímavý, že vám to chci říct, protože by vás to třeba mohlo navnadit si ji přečíst taky. Zásadním tématem a podle mého názoru hlavním rysem, který se line karykovou tvorbou od jejího počátku až po současnost, je tajemno a magie. A na tohle téma on vydal mezi lety 2003 a 2009 několik, takových řekněme, okultistických publikací, které já teda neznám a ani nemám v plánu je číst, protože jsou to nějaký ezoterické pojednání o mystických silách a temných aspektech Hitlerovi Třetí říše. Což mi teda není tematicky blízký. Já k takovým tématům obecně vůbec nechovám žádnou důvěru a instinktivně se jim vyhejbám. V letech 2010 a 2011 si pak Karika udělal takovou tématickou odbočku a věnoval se motivu mafiánských praktik na Slovensku v 90. letech, který podrobně rozpracoval v knihách v stínu Mafie 1 a 2 a Nepřítel státu. Já tady teda jmenuju ty tituly Česky, ale myslím, že v českém překladu vyšel pouze první díl v stínu mafie. Takovým tématickým solitérem Karikovy tvorby je thriller Na smrt, který vyšel na Slovensku jako dvoudílná kniha v letech 2012 a 13. U nás to v českém překladu vyšlo u Arga až v roce 2020 jako jeden svazek, takže je to strašně tlustá bychle. Má teda směs nadšený ohlasy na databázi knih, to má asi 93%. A věnuje se tématu holokaustu, který rozvíjí na příběhu dvou kamarádů, žida a Němce, který rozdělí druhá světová válka. Já ji mám doma už od doby, co vyšla, ale zatím mě stále ještě odrazuje tím, jak je tlustá takže jsem se do ní ještě nepustila. Možná, že to nebyl úplně šťastný tah českého nakladatelství spojit to do jednoho svazku, protože kdyby to byly dva, jako na Slovensku, tak já myslím, že už bych to měla dávno přečtený. Nicméně, do širšího povědomí čtenářů u nás, u českých čtenářů, se Karika dostal především jako autor hororových románů nebo misteriozních thrillerů, chcete-li. Kdo zná jméno Josef Karika, tak ten už určitě slyšel aspoň jeden z názvů titulů jako Strach, smršť, trhlina, tma. Nebo teď nedávno koncem loňského roku, roku vyšla v češtině Propast. To je jen pro vaši představu autorova sedmnáctá kniha a na slovensku vyšla už v roce 2018. U nás se dává kariku Argo a kromě jednoslovného názvu a jednotného a velmi sugestivního grafického zpracování obálky. Tyhle ty knížky spojuje jakýsi tajemno, nějaký mystický až hororový prvek, který je ale založený na nějaký reálné události nebo na skutečně existujícím jevu. Nicméně Karika sám sebe nepovažuje za jednoznačně žánrového autora hororů ani thrillerů. On svoje misteriózní knihy klasifikuje spíš jako vážný existencialistický romány a opakovaně se v nich vrací k tématu nějaký odvrácený strany, která běží paralelně s naší realitou. A velmi podstatný je v tom ději průnik na druhou stranu, do té druhé paralelní reality. Autor sám o sobě v nějaké debatě řekl, že vždycky, když cítí, že už očekávání čtenářů na něj příliš tlačí a že už každý vlastně předem ví a očekává, co přesně ta další kniha bude zač, tak on udělá naprostou odbočku, odtočku o 180 stupňů a napíše něco úplně jiného na úplně jiný téma, co nikdo nečeká, aby si udržel jakousi vnitřní suverenitu a aby se nepodřizoval tlaku a očekávání čtenářů. Potrhlině prý dostal od čtenářů obrovský kvanta námětů na nějaký strašidelný příběhy podobného ražení. A kdyby měl spočítat jenom ty hodně dobrý, tak prý jich bylo dvěstě. Umíte si to představit? Já si teda neumím ani představit ty dopisy od čtenářů v takovým množství. čistě. Takže to by bylo ke Karikovi tak nějak obecně. A já vám teď řeknu pár slov o autorově poslední knize Propast. A to i přesto, že jsem ji zatím nečetla, protože mi přijde zajímavý říct vám, jaký kolísavý vývoj má můj vztah k tomuhle titulu. Karika napsal propast na základě námětu od čtenářky, která mu poslala tip na nějakou legendu o skalní plošině, si v Tatrách, se zvýšeným výskytem sebevražd a podle té legendy tam jakási nevysvětlitelná síla nutí lidi vrhnout se z toho srázu dolů. A já jsem ji zatím nečetla ze dvou důvodů. Když jsem ji v knihkupectvích poprvé zaznamenala v prosinci loňského roku, tak jsem byla strašně nadšená. Ježíš, hura novej karika A už, už jsem po něm sahala. Ale pak jsem si uvědomila nejen ty desítky nepřečtených knih doma, ale především autorovou knihu Smršť, kterou jsem v té době už doma měla, nepřečtenou, a docela dlouho už jsem se na ní chystala, tak jsem propast zase vrátila do toho regálu a řekla jsem si klid, však si ji koupíš až po smršti podle toho, jak se ti bude líbit. No a druhý důvod, proč jsem si ji zatím nepořídila, je ten, že od té doby jsem narazila už na několik reakcí na propast a ve směsto teda nebyly reakce úplně jásavý. Takže jsem usoudila, že se do ní zatím pouštět nebudu. Přečetla jsem smršť a tím jsem odložila autora na nějakou dobu kledu že jako Karika prozatím na nějakou dobu stačí. Jenže, pak jsem poslouchala diskuzi s Josefem Karikou, kde on mluvil právě o propasti a o tom, jak vznikala a jaký používal při psaní postupy. Musím říct, že to mě teda hodně zaujalo a navnadil mě a já mám teď docela velkou chuť se do toho pustit. On prej chtěl vytvořit takzvaně psychoaktivní text. Takovej text, který mění vědomí jenom tím, že ho čtete. Ne samotným příběhem, ale přímo strukturou toho textu. On se inspiroval údajně ve filmové tvorbě, kde ho zaujala technika křivýho úhlu. Tu prý používají filmaři pro navození napětí a nejistoty tím, že záběr snímají na křivu, z jakýhosi nepři, nepřirozeného úhlu, což údajně v divákovi vytváří, aniž by se to sám uvědomoval, nebo aniž by věděl proč, určitou dezorientaci a tenzi. A on se snažil tenhle ten efekt křivýho úhlu promítnout do textu a udělal to dvěma způsoby. Tím prvním způsobem je absence kapitol. Text je bez nějakých předělů psaný v jednom kuse, v jednom sloupci a vizuálně čtenáři připomíná pát do propasti. A za druhý střídá dva časy, minulej a e, přítomný průběhovej. A každá ta časová rovina má zprvu svoji jasnou linku a naprosto srozumitelně se tyhle dvě linky střídají. Jenže ke konci tenhle řád autor rozbije a čtenář se v tom úplně ztratí. A tahle kniha prej vyvolala největší smršť intenzivních reakcí čtenářů od naprosto nadšených až po příšerně rozuřený. Takže teď, když jsem slyšela, jak to sám autor takhle sugestivně popsal, tak mě vlastně strašně moc zajímá vidět, jak se mu to podařilo na ten papír přeníst. A zajímá mě, jestli se mu skutečně povede ve mně tyhle ty emoce vyvolat tím textem a jeho strukturou, a, nebo jestli se třeba úplně mineme. Já jsem začala poslední knihou, kterou autor napsal a kterou jsem navíc ještě ani nečetla, ale teď to vezmu pěkně chronologicky po pořádku tak, jak jsem se k těm jednotlivým titulům dostávala já. Mým úplně prvním setkáním s Karikou byla Tma. Já jsem už o jeho knihách docela dlouhou dobu věděla, ale nějak zvláštně nelákali. A pak jsem jednou doposlouchala všechny audioknihy, co jsem do té doby měla v Merku a v aktuální nabídce audioknih byla Tma jediná, kterou jsem nějak z doslechu znala a měla jsem jakž tak šchuťcí poslechnout, když už teda nebylo nic jiného. Českou audioverzi vydal One Hotbook v roce 2020 a čte to nějaký Vasil Friedrich, mm-hmm, toho neznám, ale zkusím to. No a musím vám říct, že tenhle posluchačský zážitek mě absolutně dostal. Nejenže ten text mi přišel výborně napsaný, autor tady skvěle vystupňoval napětí a v podstatě z ničeho v naprostém minimalismu vytlouk z toho příběhu takový psycho, že jsem si okusovala klouby na rukách, jak jsem byla napjatá. A to jde v podstatě jenom o to, že chlapík si sám vyjede někdy kolem Vánoc, vyčistit hlavu do opuštěného srubu někde v Tatrách a tam oslepne. Nic víc v tom příběhu není. A přece je to thriller jako blázen. No a Vasil Friedrich, vážení přátelé, je od té doby mojí hereckou hvězdou, především teda audio hereckou hvězdou, protože on ty knihy nečte, on je dokonale hraje a to je prostě pecka. No, já vím, že už jste tady o něm slyšeli mockrát a vsaďte se, že určitě ještě uslyšíte, protože kromě Jaroslava plesla neznám jiného mužského herce, který by mě mluveným slovem tak strhnul jako právě Fridrich. Dalším titulem z karikova pera, po kterým jsem sáhla, byla trhlina a taky v audiu. Já jsem docela dlouho hledala nahrávku v Češtině, protože většina karikových audioknih je na trhu k dispozici v slovenském znění. A přiznám se, že do toho zemi moc nechtělo pouštět. A pak jsem taky docela dlouho čekala, až nějakou další karikovou knihu v češtině načte Vasil Friedrich, což se bohužel zatím nestalo. A já jsem teda nakonec docela zbrkla, když to teď tak hodnotím zpětně, sáhla po české audioverzi od Radioservisu z roku 2019. Která, jak jsem později c, s obrovskou nelibostí zjistila, je výrazně zkrácená. Má asi jenom 4 hodiny, zatímco slovenská neskrácená verze má těch hodin asi 12. Takže já jsem vám tady v minulém díle podcastu namachrovaně radila, ať si dáváte Bachana zkrácený verze audioknih. A tady jsem to sama neudělala a připravila jsem se tak o dobrý dvě třetiny textu. No. Tím pádem nevím, jestli vůbec můžu knihu Trhli nahodnotit. Ale moje dojmy jsou takový, že bych si to příště radši přečetla, protože hlasový projev Josefa Kaluži, který to čte, mi nebyl úplně příjemný a nevím, jestli je to tím textem samotným nebo interpretací, ale hlavní hrdina mě po většinu toho poslechu příšerně vytáčel. Je to opět misteriózní thriller a opět pracuje se skutečnou legendou, který spousta lidí na Slovensku opravdu věří. A to, že ve slovenském pohoří tribeč za nevysvětlitelných okolností mizej lidi. A párta mladých lidí se to vydá do terénu proskoumat na vlastní pěst. Slovenský režisér Peter Bebia, který trhlinu v roce 2019 sfilmoval. Točili to v náročných podmínkách v autentickém prostředí tribeče. A Karika si ve filmu zahrál maličkou roli myslivce. Je tam vidět z dálky asi vteřinu těsně před svým zmizením v tribeči. A já už jsem v minulý epizodě zmiňovala nárost turismu v moravských kopanicích po vydání románu Žítkovské bohyně. No a s tribečí je to na chlub stejný. Nadšený čtenáři a diváci proudějí na tribeč v davech a chtějí se na vlastní oči přesvědčit, jak tam ty lidi mizejí. A turistický kluby tam pořádají organizované výpravy. A Karika prý dokonce dostal nabídku od nějaký takové cestovky, aby ty výpravy vedl. Já si teďka maličko zaspojleruju a možná prozradím víc, než bych měla. Takže kdo se na trhlinu chystáte, tak si ve vlastním zájmu zacpěte tak na půl minuty uši. Hlavní myšlenka a zároveň i jakýsi rozuzlení, který vám kniha na konci prozradí, tkví v tom, že v tribeči existuje jakási paralelní realita. Představte si to jako dva totožný obrázky položené na sebe. A když se pak jeden z nich maličko pošoupne, vytvoří paralelní realitu, která je na první pohled totožná, s tou naší, ale přesto o něco jiná. Některé věci tam můžou být jinak. A když najdete trhlinu mezi těmahle dvěma vrstvama reality, tak se vám může podařit vstoupit na tu druhou stranu a najít cestu zpátky je pak hrozně těžký, ne nemožný. A v tom právě tkví tajemství mezi lidí na tribeči. Mně se tahle myšlenka líbí, a přestože ji nedokážu tak úplně pobrat a nějak přesně nic vysvětlit, tak mě hrozně fascinuje. A tady musím zmínit, že tahle pointa ve filmu úplně chyběla. Závěr filmu byl takovej poměrně zmatečný a pro lidi, co neznají knižní předlohu, asi ne úplně dobře pochopitelný. Takže já ten film hodnotím jako spíš nepovedený. A jestli se chcete strhlinou seznámit, tak z vlastní zkušenosti vám můžu doporučit: nedělejte to skrze film, ale spíš skrze knihu a to papíru. Poslední knihou, kterou zmíním, je Smršť. A to je taky zároveň jediná kniha, kterou jsem četla v psaný podobě. A musím konstatovat, že proti audioverzím mi na papíře v Karikově textu tentokrát něco docela vadí. Hlavní postava, vypravěč, se mi tady jeví jako, no, řekněme, jako strašný kreten. Což bylo dost podobné i v Trhlině. Tam byl ten vypravěč taky takový podobný týpek. A není to jenom můj názor, já to slychám z více stran, že Karika umí dobře psát ty nesympaťáky. A (tým) nevím, jestli to dělá schválně, anebo do těch hlavních postav nějak nevědomky promítá svoje charakterové vlastnosti. Ale mě se Karika v rozhovorech, který jsem slyšela, jevil jako sympatický a zajímavý člověk, tak (tým) nevím, či to je. Smršť opět pracuje se skutečně existujícím motivem halního větru, který se vyskytuje v severní části Slovenska. Vane z Polska a má nějaký svoje fyzikální specifika, přičemž někteří lidi věřejí, že dokáže změnit vnímání a lidi se pod jeho vlivem chovají divně. Narůstá počet sebevražd a zjednodušeně řečeno z halního vám může přeskočit. Karyka tady ten vliv větru na lidskou psychiku ilustruje pomocí změny v chování řidičů, který pod jeho vlivem řídějí naprosto chaoticky a zběsile a mapuje to na zvýšeným počtu nevysvětlitelných dopravních nehod. na Jinak naprosto přehledných úsecích silnic, ale je to právě v místech, kde fouká tenhle ten druh větru. Takovou personifikací toho větru je v tomhle příběhu jakási Tajemná postava černý stařeny, kterou potkáte na silnici a kdykoliv zastavíte, je o něco blíž, než byla předtím. Takže se jí snažíte úplně šíleně ujet, což nejde. A nakonec to ve většině případů končí fatální autohavárií. Já hodnotím smršť jako celek velmi dobře. Mně se to líbilo, ten námět, ale i proměna psychického stavu hlavního hrdiny jeho proměna z celkem takového vyzenovaného týpka do hromádky nervů, až po naprostý vyklidnění a smíření ke konci knihy. Co mi ale vadilo, to byly teda divný a nepříliš přirozený dialogy mezi postavama a některé jejich charakterové vlastnosti, který se autor podle mě snažil až moc násilně vypíchnout a ve výsledku to působilo trochu jako pěst na oko. No a co bylo teda podle mýho názoru taky trochu přes čáru na můj vkus aspoň, byla ta černá babka jménem Větrnice, protože spíš než děs to u mě vyvolávalo takový schovývavej úsměv a když už teda byla nutná ta perzinif- personifikace v podobě báby, tak jí podle mýho názoru mohl autor dát aspoň nějaký děsivější jméno. Tak to je pro dnešek o Jozefu Karikovi všechno, co jsem měla na srdci. Já si teď nechám jeho tvorbu trochu uležet v hlavě a až přijde čas, tak se ze zvědavosti nejspíš vrátím k propasti a určitě nevynechám ten válečný příběh na smrt. Jestli vás zajímají nějaké další knižní typy, tak mě najdete i na Instagramu pod jménem metru. A jinak jsem to za týden znova s nějakou další knižní lahůdkou, ať máte nějaké nový typy, co číst nebo poslouchat o víkendu. Mějte se zatím krásně a já se na vás moc těším u příštího dílu. Ahoj!